0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Standpunkt-Podcasts. Mein Name ist Akku Pierre und heute wird es um ein Thema gehen, das vielen Menschen schon länger auf dem Magen liegt, nämlich die Erntearbeit. Als sie während Corona im Frühling 2020 zu Hause herumvegetiert sind und sich in den sozialen Medien erhitzte Debatten ergaben, wie viele Kilometer eine Corona-konforme Fahrradtour wohl lang sein dürfe, standen wir auch nicht schlecht welche Berufsgruppe in Rumänien und anderenorts in Massen auf Flughäfen und Bahnhöfen ankam, um eine deutlich weitere Strecke zurückzulegen, nämlich Erntearbeiterinnen. Und um darüber zu sprechen, habe ich die Cordula von der Kampagne Saisonieri eingeladen und mit ihr unterhalte ich mich heute über diese Tätigkeit, die offensichtlich total zentral ist, aber gleichzeitig unter, gelinde gesagt, schwierigen Bedingungen verrichtet wird. <lacht> Servus Cordula. Willst du vielleicht zu Beginn mal dich und die Kampagne vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Also mein Name ist, wie gesagt, Cordula Fötzsch. Ich bin schon seit einigen Jahren in der Saisonäre-Kampagne aktiv als Aktivistin einerseits und andererseits auch als Koordinatorin zwischen Gewerkschaft und Aktivistinnen. Das spannt vielleicht gleich den Bogen Dazu, was die saisonäre Kampagne ist, es ist nämlich eine Kooperation zwischen Gewerkschaft, unabhängigen Aktivistinnen und NGOs, die sich mit den Rechten von Erntearbeiterinnen in Österreich beschäftigen, vorwiegend migrantischen Erntearbeiterinnen, weil es einfach ganz wenig andere gibt. Und wir bieten auf der einen Seite an, dass Erntearbeiterinnen informiert werden, beziehungsweise Machen aufsuchende Arbeit, um sie über ihre Rechte zu informieren. Unterstützen sie auch, wenn sie was unternehmen wollen, gegen Arbeitsbedingungen, die nicht den geltenden Rechten entsprechen. Und auf der anderen Seite machen wir auch immer Öffentlichkeitsarbeit und bemühen uns darum, viele verschiedene Menschen zu erreichen, die dann besser wissen, was in der Erntearbeit passiert und warum die Dinge so sind, wie sie sind.
0: Willst du vielleicht einfach mal so... Ja, überblicksmäßig, kursorisch sagen, was denn so klassische Probleme in der Landwirtschaft bzw. in der Erntearbeit sind und ja, von von wo sprechen wir da eigentlich? Gibt es da in Österreich regionale Ballungen oder ist das relativ gleich verteilt? Geht es da um so ziemlich alle Früchte oder Pflanzen oder gibt es da bestimmte? Ich meine, am bekanntesten ist ja wahrscheinlich der Spargel, aber bei weitem ist das nicht die einzige Frucht, die in Wirklichkeit angewiesen ist darauf, auf ja, Erntearbeit.
1: Ja, genau. Also Spargel schafft es immer wieder in die Medien einerseits, weil es natürlich ein Gemüse ist, das sehr teuer ist und irgendwann... Dann bestimmten Ruf hat. Andererseits auch, weil es einfach das erste Gemüse der Saison ist und damit halt immer dieses Erntearbeitsthema beginnt. Aber Erntearbeit beschränkt sich natürlich überhaupt nicht darauf, sondern eigentlich geht es um so gut wie alle Obst und Gemüse, die eben händisch geerntet werden müssen. Also alles. die einzigen, die da nicht reinfallen, sind sozusagen so Rüben, Rübengeschichten wie Karotten, die halt mechanisch geerntet werden können. Aber alles, was Handarbeit braucht, wird von Erntearbeiterinnen und Erntearbeitern geerntet. Und es geht auch nicht nur ums Ernten, es gibt ja ganz viele Arbeitsschritte davor. Also das beginnt beim Pflanzen, von Jungpflanzen, übers Pflegen, übers Aufbinden zum Beispiel bei Paradeisern und Gurken und geht dann eben bis zum Ernten am Ende des Pflanzenlebens oder wenn die Pflanzen dann Früchte tragen. Also da gibt es jetzt keine Einschränkungen. Es geht auch nicht nur um Gemüse, es geht auch um Obst. Also Erdbeeren sind ganz klassisch sehr arbeitsintensiv, aber auch alle anderen Obstsorten müssen gepflückt werden. Und das passiert nach wie vor. Handy schon überall dort werden Arbeiterinnen und Arbeiter gebraucht.
0: Und ja, wie gesagt, und was sind da die klassischen Probleme, die sich ergeben?
1: Naja, also das Hauptproblem was? ist, hm? dass es einen sehr großen Druck in der Landwirtschaft gibt. Es gibt einen sehr großen Konkurrenzdruck, einen sehr großen Preisdruck. Es ist halt der internationale Wettbewerb auch sehr stark. Und es ist auf der anderen Seite es sind die Erntearbeiterinnen sozusagen das unterste und schwächste Glied der ganzen Kette. Und dieser Druck wird halt immer wieder an die Arbeiterinnen weitergegeben, beziehungsweise kommt es dann häufig eben auch zur Umgehung der Arbeitsrechte und die Entlohnung stimmt nicht, die ähm, Unterbringung passt nicht, der Umgang mit den Arbeiterinnen und Arbeitern passt nicht, es werden teilweise keine Überstunden ausgezahlt, keine Sonderzahlungen ausgezahlt. Und das Kernproblem dran ist, dass die Erntearbeiterinnen halt sehr stark abhängig sind von diesen Arbeitsverhältnissen. Das heißt, die sehen jetzt nicht die große Perspektive, was anderes zu machen. Und solange ich keine Möglichkeiten und keine Perspektiven habe, kann ich mich auch schlecht wehren. Und das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum so stark ausgebeutet wird, weil einfach diese starken Abhängigkeitsverhältnisse bestehen. Und man dann sich schlecht wehren kann. Weil wenn ich den Job behalten will, gehe ich selten gegen meinen Arbeitgeber oder meine Arbeitgeberin vor Gericht vor. Oder auch... Drei Schritte zurück, wenn ich jetzt sage, einfach nur mal aufzubegehren und sich zu melden und zu sagen, hallo, das passt nicht, ist ja oft auch schon schwierig, wenn ich einfach den Job behalten will und weiß, dass es viele andere gibt, die den Job auch machen würden und einfach eine sehr große Konkurrenz da ist, ist das sehr schwierig.
0: Okay, ähm, und gibt es da, wie gesagt, in Österreich regionale Ballungen, also man denkt ja, würde ich sagen, oder will ich zumindest, ähm, ja zuerst irgendwie an, vor allem das Machfeld so. Aber ähm, ich habe gelesen, dass ihr zum Beispiel auch im Intal äh, total aktiv wart. Was mich gewundert hat, ich hätte jetzt das Inntal jetzt nicht mit starker Landwirtschaft oder so verbunden. Ähm, Gibt es da regionale Ballungen, wo, wo sozusagen es zu sehr viel Erntearbeit kommt?
1: Genau, also im Grunde überall dort, wo Gemüse intensiver angebaut wird. Das ist natürlich einerseits in Niederösterreich das Machfeld, es gibt aber in Niederösterreich auch andere Gebiete. Dann gibt es ja auch Kulturen wie den Wein, wo auch Erntearbeiterinnen gebraucht werden. Dann haben wir zum Beispiel im Burgenland, im Seewinkel, ein intensives Gemüseanbaugebiet, weil du das Inntal schon angesprochen hast. Das ist zwar kein sehr großes Gebiet, aber durchaus eine Kunstlage für Gemüse, also gerade jetzt auch für Salate, Zwiebeln, Radieschen und dergleichen. Da wird sehr sehr intensiv sehr viel angebaut und das sind jetzt nicht wahnsinnig viele Betriebe dort, eher ein kleinräumiges Gebiet, aber da passiert auch sehr viel. Und dann gibt es auch in Oberösterreich zum Beispiel das Eferdinger Becken. Ich meine, jeder kennt EFKO und Essigurkerl. Auch die werden von so. Erntearbeiterinnen geerntet. EFKO
0: steht irgendwas mit Eferding oder was?
1: Genau, Eferdinger Konserven.
0: Ah ja, wusste ich nicht.
1: Ist die, ist dort der größte Gemüseabnehmer, sage ich einmal. Und die Gurkel, die in diesen Essigurkerl Glasnägen landen, werden einfach auch von Erntearbeiterinnen am Gurkelflieger geerntet. Und da gibt es natürlich auch noch es werden auch noch andere Dinge angebaut, aber das ist eine so der Hauptkulturen dort. In der Steiermark gibt es große Obstanbaugebiete, also in der Oststeiermark, wo auch viele Erntearbeiterinnen dann zur jeweiligen Erntezeit gebraucht werden. Also es gibt wenig Bundesländer, wo gar nichts angebaut wird. Es ist natürlich so, dass es rund um Wien oder auch in Wien viel gibt und im Burgenland Niederösterreich und Oberösterreich, aber eben auch Richtung Westen gibt es dann wieder einiges.
0: Offenbar gibt es das in ganz Österreich und war mir auch nicht so bewusst. Du hast ja schon angesprochen, dass es sich in der Regel und also fast ausschließlich um Migrantinnen und Migranten handelt. Aber was für eine Geschichte hat denn die Erntearbeit? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da immer schon Leute aus überall her eingeflogen worden sind, um die Äpfel und so weiter zu ernten. Genau, wie ist das denn früher passiert und wie hat sich das denn so entwickelt, wie es sich entwickelt hat?
1: Also ich meine, in Österreich haben wir eher eine Tradition von nicht so großen Betrieben und das hat sich ja erst so in den letzten, also so im Rahmen der Industrialisierung der Landwirtschaft entwickelt, dass Betriebe so spezialisiert sind und so oft wirklich auch nur ganz wenige Kulturen anbauen und dann so massive Arbeitsspitzen haben. Das heißt, früher hat es schon einfach mehr Familienbetriebe gegeben, wo halt sämtliche Familienarbeitskräfte Beteiligt waren plus Leute aus dem Dorf, plus Nachbarschaftshilfe, plus, ich meine, was es früher einfach auch gegeben hat, sind eben waren damals Mägde und Knechte. Das heißt, Leute, die mehr oder weniger gegen Kost und Logis auf, auf Höfen mitgearbeitet haben. Und was es trotzdem schon sehr lange gibt, ist einfach Arbeitsmigration. Das war nicht immer so weit. Das das sind die Leute halt teilweise nicht so weit ähm, gereist, um Arbeit zu bekommen. Aber das gibt es auch schon ganz lange. Also dass zu Arbeitsspitzen irgendwie Erntearbeiterinnen von da nach dort ziehen oder, oder eben einen Sommer in Österreich auf irgendeinem Betrieb verbringen. Die sind halt früher vielleicht aus Tschechien gekommen und nur über die Grenze gegangen. Aber das gibt es schon ganz lange. Und dass Erntearbeit oder Arbeit in der Landwirtschaft eher schlecht entlohnt ist und dass, dass da sehr oft klare Verhältnisse herrschen, das gibt es auch schon ganz lange. Das ist keine Ganz neue Entwicklung, aber es ändert sich natürlich durch die Struktur der Landwirtschaft, weil wenn ich jetzt einen großen Tomatenbetrieb habe, wo ich, weiß ich nicht, auf vier Hektar Glashaus Tomaten anbaue, dann habe ich natürlich ganz andere Ansprüche an meine Arbeitskräfte und dann ist das auch noch einmal viel intensiver, viel anfälliger auch und da brauche ich dann wirklich halt die Leute, die da im Akkord. Tomaten pflücken und das sehr schnell erledigen und sehr viel in sehr kurzer Zeit. Also es ist sicher auf diverseren Betrieben an. Das hat man jetzt auch in der Corona-Krise gemerkt. Die Betriebe, die vielfältig sind und eher klein strukturiert sind, die haben auch mit Leuten was anfangen können, die über diese freiwilligen Plattformen vermittelt worden sind. Oder mit Leuten, die jetzt noch nicht so viel landwirtschaftliche Erfahrung gehabt haben. Und die Leute, die da wirklich große Betriebe haben, spezialisierte Betriebe haben, die eher industrialisiert sind können mit solchen Leuten gar nichts anfangen und brauchen einfach die Leute, die maximale Leistung bringen, in möglichst kurzer Zeit und sehr viel arbeiten.
0: Ja, was ich, was ich mir auch dazu gedacht habe, ist ja, dass eigentlich diese Erntearbeiterinnen ein beträchtliches Machtpotenzial aufweisen, denke ich mir, weil eigentlich jeder Tag, den sie zum Beispiel streiken oder auch nur bummeln oder so, würde ja potenziell zumindest ein paar Pflanzen am Acker verrotten lassen. Ich gehe mal davon aus, dass die Bäuern und Bäuerinnen ja ziemlich ja, knapp kalkulieren und das, du hast das gerade gesagt, die wollen das möglichst schnell machen und das liegt halt auch daran, dass man es nicht die ganze Zeit liegen lassen kann. Kommt das zur Anwendung und ist es vielleicht mehr noch diese potenzielle Macht, die es für Arbeitgeberinnen noch einmal interessanter macht, lieber Leute aus Rumänien und woher auch immer zu beschäftigen, weil die sich dann vielleicht weniger wehren?
1: Naja, ein Punkt, warum man Leute beschäftigt, die aus Ländern mit einem geringeren Lohnniveau kommen, ist einfach, dass ich, also dass die eher sich damit zufrieden geben, beziehungsweise wenn sie jetzt wirklich pendeln und das Pendelmigration ist, auch eher davon leben können, von dem Lohn, das heißt, da ist einfach auch weniger Unzufriedenheit da, weil wenn ich jetzt die Lebenserhaltungskosten von Ungarn oder Rumänien habe und in Österreich das Einkommen, das ein sehr niedriges ist, dann komme ich irgendwie damit trotzdem noch durch. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Leute, die jetzt die Sprache nicht verstehen, das Rechtssystem nicht kennen, auch noch viel, sich noch viel schwerer tun, sich zu wehren. Also, das ist schon ein Thema, das wir mitkriegen. Von wegen Macht, ja, die gibt es und das ist auch was, was wir versuchen in der Arbeit zu transportieren: erfolgreiche Arbeitskämpfe durchaus bekannt zu machen und zu bewerben und einfach aufzuzeigen, was da möglich ist. Und ich habe es zum Beispiel sehr spannend gefunden, dass letztes Jahr auf einem Spargelbetrieb die Geschichte gegeben hat, dass die Grünspargelernter gesagt haben: Wir wollen genauso viel verdienen wie die Weißspargelernter und wenn wir das nicht kriegen, dann gehen wir morgen nicht aufs Feld. Das ist zum Beispiel ein Spargelbetrieb, der vier Tonnen Spargel pro Tag erntet normalerweise, ist das natürlich ein Thema. Und die haben das dann zum Beispiel auch durchsetzen können. Oder wenn es, also in Italien hat es da auch immer wieder diese Fälle gegeben, wo zum Beispiel die Zufahrten zu Paradeis ähm, Verarbeitungseinrichtungen oder Fabriken blockiert worden sind. Und wenn das eine hochverderbliche Ware, da hat man nicht viel Zeit, da kann man natürlich sehr stark Druck aufbauen. Es ist halt immer die Frage, was langfristig mit den Arbeitsverhältnissen passiert. Na, wenn ich mich jetzt einmal gewehrt habe, dann ist es gut möglich, dass ich halt nächstes Jahr diesen Job nicht mehr habe oder nach einer gewissen Zeit und das ist, das ist einfach ganz schwierig und auf der anderen Seite wollen wir die Leute durchaus unterstützen, ihre Macht auszunutzen und zumindest in internen Verhandlungen das einfach auch anzusprechen und zu sagen, wenn wir gemeinschaftlich und kollektiv nicht mehr arbeiten, dann hat auch der Betrieb ein Problem und wenn die Bedingungen nicht passen, dann soll man sich auch unbedingt zu wehr setzen, aber es ist natürlich immer eine Abwägungssache, ne? Habe ich einen Job, mit dem ich mäßig zufrieden bin oder habe ich gar keinen? Und das ist, also das ist einfach in der Diskussion mit den Erntearbeiterinnen, wenn wir sie treffen, ist das ganz oft ein Argument, dass die sagen, ja, ich wehre mich nicht, weil ich will meinen Job behalten. Und das ist sehr schwierig. Und Organisierung gen- generell ist ein schwieriges Thema, weil eben auch viele, viele Betriebe gibt, wo nur wenige Leute arbeiten, wo dann die Vernetzung zwischen verschiedenen Betrieben auch nicht einfach ist, die Leute sich auch nicht kennen natürlich auch wenig Ressourcen haben, wenn ich 16 Stunden am Tag arbeite, und das vielleicht von Montag bis Samstag, dann hat man nicht mehr unbedingt wahnsinnig viel Energie, um jetzt den großen Streik auszurufen, sich zu organisieren, sich zu vernetzen, auszutauschen, Strategien zu überlegen, wie ich mich da wehren kann. Also das ist ja einfach vom Arbeitsumfeld jetzt nicht unbedingt das Feld, wo man sagt, dass man tut sich leicht damit. Dennoch ist es für uns ganz wichtig, und wir wollen es auf jeden Fall unterstützen, dass sich Leute zu mir setzen.
0: Du hast es jetzt schon in der Eingangsfrage einmal gesagt und jetzt gerade noch einmal, nämlich dass zumindest die Wahrnehmung einer großen Abhängigkeit vom Arbeitgeber, von der Arbeitgeberin besteht auf Seiten der ErntearbeiterInnen. Ich muss sagen, dass mich das ja ein bisschen gewundert hat, weil eigentlich der kurze Aufenthalt und ja, die auch Herkunft von recht weit weg könnte. Also ich habe mir gedacht, dass das ja möglicherweise das sogar stärkt in Wirklichkeit, weil ich meine, ich ich weiß nicht, angenommen ich bin jetzt aus Rumänien oder aus der Ukraine oder was weiß ich was, es ist mir eigentlich vollkommen wurscht, ob ich im Inntal irgendwelche Radieschen pflücke oder in Baden-Württemberg irgendeinen Spargel oder so. Also, also, weißt du, was ich meine? Also mich wundert das irgendwie. Eigentlich hätte ich mir gedacht, dass sozusagen gerade in dem Feld, das den Leuten einfach völlig wurscht ist. Ähm, genau. Mhm. Also so, so ähnlich wie zum Beispiel, also um dir ein Beispiel zu bringen. Ich habe Erfahrung aus der Fahrradbootenbranche, Fahrradbootinnenbranche. Und da ist es ein bisschen so, weil ob du jetzt für Lieferando, für Miami oder was weiß ich, was fährst, ist ziemlich egal, was dazu führt, dass die Leute mhm. sich eigentlich recht flott organisieren. Ähm, mhm. Weil, guft wie katsch, so einen Job kriegt man irgendwie immer.
1: Ja, also ich glaube, dass die Perspektive bei den Erntearbeiterinnen einfach ein bisschen eine andere. Einerseits ist es oft so, dass die Vermittlung zum Beispiel über Mundpropaganda läuft. Das heißt, man hat den Job halt, weil der Nachbar oder die Nachbarin auch den Job hat, schon bei den Bauern oder in der Region und dann wird man irgendwie hinvermittelt. Und es gibt jetzt nicht so die große Plattform, wo man sagt, ich suche mir jetzt den einen Job bei einem Bauern und wenn es bei dem Gurkenbauern nicht passt, dann gehe ich halt zur Tomatenbauerin und passt auch. Es ist auch nicht so, dass die Leute wirklich alle nur eine kurze Zeit da sind. Das gilt für manche, die nur für den Spargel kommen oder die nur zur Weinernte kommen. Aber es gibt durchaus viele Leute, die auch neun Monate im Jahr einfach da sind. Das heißt, wo es schon intensivere Beziehungen zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin gibt. Was auch ein Thema ist, wenn die Leute, also weil du die Ukraine angesprochen hast, wenn die Leute aus Drittstaaten kommen, dann brauchen die eine Beschäftigungsbewilligung. Und die Beschäftigungsbewilligung ist an den Betrieb geknüpft. Das heißt, ich kann nicht dann in Österreich einfach sagen, aha, bei dem Betrieb gefällt es mir nicht mehr, ich suche mir jetzt einen neuen. Die Möglichkeit haben diese Leute gar nicht. Das heißt, sie können entweder in Österreich auf dem Betrieb arbeiten oder sie müssen wieder gehen. Und ihr Visum ist ein Arbeitsvisum und das läuft dann auch ab und sie können dann nirgends anders, also auf keinem anderen Betrieb arbeiten. Das heißt, da gibt es für Drittstaatenangehörige einfach noch einmal eine andere Herausforderung. Ja, und tendenziell sehen die Leute das eben nicht so, dass es ganz, entsp- also dass sie einfach sagen, na, dann gehe ich halt zum Nächsten, das ist halt auch nicht so einfach. sich sich das auch über die Landesgrenzen hinweg irgendwie zu organisieren. Und was auch immer wieder eine Rolle spielt, wenn jetzt zum Beispiel Leute alle aus einem Dorf kommen, wenn sich dann einer wehrt, dann ist das ja auch dort, wo sie sozusagen zu Hause sind, oft ein Thema. Also wenn jetzt nicht alle einer Meinung sind und alle sagen, wir wollen uns gegen diesen Betrieb zur Wehr setzen oder wir wollen da irgendwas anderes einfordern, dann gibt es da einfach auch auch Probleme, wenn ich jetzt als eine Person hergehe und sage, ich wehre mich jetzt, dann kriegt man sehr oft die Feindschaft oder das ähm, der anderen zu spüren. Also das ist auch nicht so einfach.
0: Wie funktioniert dann diese Anwerbung? Also durch Mundpropaganda, da gibt es doch dann aber wahrscheinlich innerhalb, wenn das zum Beispiel ein ganzes Dorf ist, finden sich doch vermutlich die Hierarchien aus dem rumänischen, ungarischen oder was auch immer Dorf, finden sich die dann wieder auf dem österreichischen Acker? Also ist dann der Vorarbeiter der Bürgermeister oder so irgendwas?
1: Ja, ob der Bürgermeister jetzt in die Arbeitsmigration geht, das weiß, das weiß ich nicht. Was es Muss es nicht Fall... der
0: Bürgermeister sein? Vielleicht genau. ist es auch der, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, genau. Na, aber natürlich, natürlich spielen solche Dinge auch eine Rolle, dass ja die, diese sozialen Strukturen dann einfach auch mit, mit migrieren. Und was auch ein ganz starkes Thema ist, also, wir also auf größeren Betrieben werden auch, auch oft unterschiedliche Gruppen aus unterschiedlichen Ländern ähm, beschäftigt. Und da ist zum Beispiel, wird ganz oft auch der Rassismus mit, also migriert mit, sage ich einmal, wenn es dann weiß ich nicht, Rumäninnen gibt und Serbinnen gibt und die einen werden dann, also und dann gibt es da irgendwelche Ressentiments, dann spielen die da auch eine Rolle und oft ist es dann auch noch so, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber das auch noch nutzen und die Leute gegeneinander ausspielen. Also es gibt, Wir haben auch schon von einigen Betrieben gehört, wo dann die eine Gruppe ein bisschen mehr bezahlt kriegt, die andere ein bisschen weniger, die eine ein bisschen besser behandelt wird, die andere ein bisschen schlechter. Also da werden so rassistische Grundstimmungen dann auch noch genutzt, um Leute gegeneinander auszuspielen und auf Entsolidarisierung zu setzen.
0: Hm, cleverer Chefs, diese Bauern. Da der, der, der kommt durch <lacht> Bauernschleue. Ähm,
1: ja. ja, wobei ich meine, das möchte ich jetzt auch dazu sagen, wir reden jetzt nicht generell über alle Bauern und Bauerinnen, weil es gibt auch die, wo alles super ist. Und wir haben jetzt gerade zum Beispiel in Aspern draußen in Wien die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Arbeiterinnen berichten, dass es das ihnen eigentlich gut geht und dass sie das gezahlt kriegen, was ihnen zusteht. Hm. Also es gibt einfach die ganze Bandbreite, das mag ich schon auch immer dazu sagen, weil uns sonst oft so unterstellt wird, wir wären jetzt gegen alle Bauern. Das stimmt überhaupt nicht. Es geht uns einfach darum, dass es keine Option sein kann, wenn es sich selber finanziell nicht gut ausgeht, dann zu sagen, dann, dann zahlen wir halt die Erntearbeiterinnen schlecht und einfach aufzuzeigen, dass es diese Fälle gibt. Also,
0: also es geht nicht gegen die Bauern, es geht für die Rechte von Erntearbeitern und ErntearbeiterInnen. Genau.
1: Genau, das geht auch gegen das System, wie Ernährung derzeit funktioniert, ne? weil das ja also wir sehen das durchaus auch, dass Bauern und Bauarinen ja auch ganz stark unter Druck sind und dass es das natürlich schwierig ist und dass es da eigentlich andere Lösungen braucht. Also, genau. Ja, zu den anderen Lösungen so, kommen wir
0: dann ja später auch. Du hast äh, ja die Dimension vor Ort in den Herkunftsländern erwähnt, der ÖGB unterstützt ja diese Kampagne Saisonieri, machen die Gewerkschaften in, ich weiß nicht, Rumänien, Ungarn und so weiter und so weiter, machen die da auch etwas. Ich denke mir ja, dass das eigentlich dieser sozusagen, äh, Nachteil ja eigentlich auch ein Vorteil sein könnte, insofern als, dass durch bestimmte erfolgreiche Aktionen auf Bauernhöfen in äh, Österreich, Deutschland oder Italien, was weiß ich, sich Best Practices eigentlich in allen Ländern recht flott verbreiten könnten. Das wäre doch eigentlich sogar also eine Ressource. Machen die lokalen Gewerkschaften in Rumänien oder sonst wo da irgendetwas? Oder ist denen das eher so, ich will nicht sagen wurscht, aber sozusagen es passiert anderswo, nicht unsere Zuständigkeit?
1: Es gibt schon Versuche der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gewerkschaften. Es gibt auch Austausch. Wir haben auch vor einigen Jahren eine Veranstaltung gemacht, wo wir Gewerkschaften aus verschiedenen Ländern eingeladen haben. Bis jetzt haben wir nicht das Gefühl, dass da die große Bewegung da ist. Wir versuchen immer wieder Kontakt aufzunehmen. Es gibt schon so Gewerkschaften, die zumindest unsere Infomaterialien dann auch haben und auch irgendwie verteilen und auflegen, einfach damit Leute wissen, bevor sie nach Österreich fahren, was da auf sie zukommt oder welche Rechte sie einfach haben. Aber es gibt jetzt noch nicht so das große Netzwerk, wo sich alle abstimmen, wo es gemeinsame Aktionen gibt, wo irgendwie kopiert wird voneinander. Es gibt Versuche, weil es gibt ja zum Beispiel die EFFAT, das ist so die Gewerkschaftsorganisation auf EU-Ebene für die Landarbeit. Und da gibt es jetzt schon den Versuch von Austausch, aber es sind halt Gewerkschaften jetzt auch nicht die flexibelsten Einrichtungen, sage ich einmal. Und das dauert auch, bis sich da neue Dinge etablieren. Es hat auch mit saisonären Kampagnen, das war jetzt nicht so, wir starten und es ist gleich der volle Erfolg. So, das hat auch seit 2014 bis jetzt gebraucht, dass wir uns irgendwie gut etablieren und es gibt noch immer total viel zu tun. Also das ist Work in Progress, aber es passiert schon was. Und was natürlich auch ein Thema ist, dass Gewerkschaften nicht überall jetzt so den guten Ruf haben. Also gerade in ehemals sozialistischen Ländern ist Gewerkschaft nicht unbedingt was eine Institution, der man vertraut. Das ist dann auch ein Problem. Also, gerade die, also die Leute, die jetzt herkommen, sind ja dann nicht unbedingt in dem Heimatland Gewerkschaftsmitglieder und haben da irgendwie einen Draht dazu. Die mir auch gar nicht unbedingt.
0: Du hast jetzt erwähnt, dass es unter den ArbeiterInnen in Österreich auf den Feldern dann auch rassistische ja, Strukturen gibt, so innerhalb der Belegschaft. Gibt es auch geschlechtsspezifische Unterschiede? Also, ich habe da daran gedacht, dass es ja. Vielleicht gibt es bestimmte Früchte, die von Alters her nur von Frauen gepflückt werden und Alters her weiß man, das ist einfacher und deshalb zahlt man sie schlechter. So irgendwas, gibt es sowas?
1: Kann ich jetzt keine generellen Aussagen treffen. Ich meine, was wir wissen irgendwie, ist so, dass die Spargel hauptsächlich von Männern gestochen wird und die Verpackung dann zum Beispiel von, über Frauen also abgewickelt wird oder dass das dann Frauen übernehmen. Aber wir haben da jetzt keinen tiefgre- tieferen Einblick und auch nicht die Wahrnehmung, dass es da gröbere Unterschiede gibt sonst. Also es gibt schon, bei, eben bei manchen Sachen fällt es einfach auf, Erdbeeren werden eher von Frauen gepflückt zum Beispiel. An und für sich gibt es nur einen Kollektivvertragslohn, also jetzt unabhängig davon, ob es jetzt Erdbeeren oder Spargel sind, das gibt es jetzt nicht nach Kulturen, von dem her müssten die Leute gleich bezahlt werden. Und sie werden ja über Kollektiv bezahlt. Also das heißt, rein von dem her müsste es eigentlich überall gleich sein. Aber da haben wir jetzt ganz wenig Einblick. Haben wir es auch nie tiefergehend erhoben.
0: Also für alle in etwa in der Regel gleich mies, sozusagen.
1: Ja, also der Lohn ist jetzt, auch wenn er dem Kollektivvertrag entspricht, nicht wahnsinnig hoch. Ich meine, wir haben heuer zum ersten Mal so, dass er zumindest einen relativ ähnlichen Mindestlohn in allen Bundesländern gibt. Das sind jetzt 1.500 Euro brutto. Das ist jetzt wirklich nicht sehr hoch, aber es ist zumindest einmal eine halbwegs Gleichstellung zwischen den Bundesländern. Also in Oberösterreich wird das, wird das erst in Kraft mit Ende des Jahres, aber in allen anders, anderen Bundesländern haben wir es jetzt schon. Und das war schon auch ein Erfolg, irgendwie durch den Druckaufbau der letzten Jahre, aber das ist natürlich noch immer nicht ein großartiger Lohn, sage ich einmal, und eben, das, dass er doch immer wieder auch dass es da einfach immer wieder Unterbezahlung gibt oder andere Dinge passieren.
0: Gibt es 13., bis 14.
1: Theoretisch ja, praktisch ist das eines eine der Dinge, das, also das am häufigsten begegnet, dass sie das nicht ausgezahlt kriegen. Okay.
0: Was ist denn eigentlich in der Landwirtschaft los? Was macht denn diesen Wirtschaftszweig so besonders? Also, weil Es ist ja jetzt wirklich nicht nur in Österreich, es gibt ja in den verschiedensten Ländern, unabhängig davon, ob die Landwirtschaft jetzt kleinteilig ist oder in großen Strukturen vor allem verrichtet wird, ist das ja Mhm. sehr oft so eine Sondergeschichte, die quasi abgekoppelt vom Rest des Arbeitsmarktes passiert. Und das teilweise sogar in, also oft, also also meine Wahrnehmung wäre, dass das in unterschiedlichen, wie soll man sagen, in unterschiedlichen Strukturen sogar passiert. Also in Italien gibt es dieses Caporalato, Das sind so, ja, ich weiß auch nicht, so Arbeitsgelegenheitsarbeitsvermittler. Keine Ahnung, wie man das. Ja, genau, man geht manchmal auch in Richtung Menschenhandel. Sowas wie
1: ein Arbeiterstrich im Grunde. Ja,
0: genau. Also im Grunde, ich wollte es nicht sagen, aber ja, im Grunde genommen läuft es darauf hinaus. Ja, auch ähm, in den Vereinigten Staaten beispielsweise recht weit weg. Auch dort machen das vor allem so Saisonarbeiter und so. Die kommen meistens aus dem Ausland. Was ist denn da los mit diesem Sektor? Warum ist der so besonders?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach eine total schwierige Branche. Auf der einen Seite sind Lebensmittel was wovon wir alle abhängig sind und was wir alle brauchen. Es ist politisch gewünscht, dass Lebensmittel günstig und erschwinglich sind. Also es ist ja schon was, was man einfach... Ganz klar auch in den verschiedenen Politiken sehen kann. Es ist auch der Anteil am Einkommen, den wir für Lebensmittel auskommen, der ist einfach über die letzten 50 Jahre gravierend gesunken. Das sind in Österreich jetzt zum Beispiel irgendwie so um die 12 Prozent von einem Durchschnittseinkommen. Je, je, je geringer das Einkommen natürlich, umso mehr. Aber das sind schon alles Faktoren. So die Bereitschaft, auch den Wert von Lebensmitteln zu erkennen, ist auch eindeutig gesunken über die letzten, sagen wir mal, 50 50 bis 70 Jahre. Und es ist halt auch ein stark umkämpfter Markt und es ist dadurch, dass man mittlerweile Dinge von überall her zu jeder Zeit importieren, exportieren kann, dass, dass das einfach Teil des Welthandels ist. Ich glaube, das ist auch ein zentrales Problem. Landwirtschaft sollte eigentlich einfach was sein, wo die Leute mit Nahrung versorgt werden. Und inzwischen ist es aber einfach ein, sind ganz viele landwirtschaftliche Güter ein riesiges Handelsthema, wo damit auch spekuliert wird, also jetzt gerade jetzt nicht so sehr mit Gemüse, aber mit Getreide zum Beispiel, oder wo, wo, wo Dinge kreuz und quer durch die Gegend verschifft werden, Paradei, also Paradeiser zum Beispiel in Italien geerntet, um dann Paradeismark in Ghana zu verkaufen, das dann vielleicht noch dazwischen einen Umweg über China macht, also das sind Strukturen, die einfach auch nicht mehr kontrollierbar sind und wo ganz viele Leute mitspielen, jetzt deren Kerninteresse nicht ist, Menschen zu ernähren, sondern damit Gewinne zu machen. Und das steigert natürlich den Druck. Gleichzeitig ist es eine wahnsinnig verderbliche Ware, also jetzt gerade Gemüse. Da habe ich nicht die Möglichkeit zu sagen, naja, wenn ich heute einen schlechten Preis habe, verkaufe ich es halt in drei Wochen. Das funktioniert einfach nicht. Und das sind so die vielen Faktoren, die da zusammenspielen. Und dann ist es es eben so, dass sehr viele Leute in der Branche arbeiten, die eben jetzt nicht so viele Perspektiven haben, nicht so viele Möglichkeiten sehen, was anderes zu machen, dadurch auch leichter unter Druck zu setzen sind. Also wenn ich jetzt an Südeuropa denke, dann sind das auch oft Leute ohne Papiere, die eben illegalisiert im Land sind und die es dann noch schwieriger haben, sich irgendwie zu Wehr zu setzen. Und ich glaube, diese Strukturen finden man in allen Ländern, also mehr oder weniger allen Ländern der Welt. Und das macht es irgendwie besonders schwierig. Und dann oft auch noch diese dezentralisierten Verhältnisse, dass die Leute eben nicht jetzt zu 500 in einer Firma sind, wo man sie vielleicht noch leichter auffinden könnte und und auch Organisierung leichter stattfinden kann, sondern dass das halt auch so oft eine Vereinzelung ist oder in kleineren Gruppen, wo es dann auch schwierig ist.
0: Du hast ja jetzt schon gesagt, ja, in allen Ländern. Was ich mich dann aber gefragt habe, die Erntearbeiterinnen und Erntearbeiter kommen ja vor allem aus Osteuropa. Wesentlich ist, denn das? bauen die dort kein Gemüse an oder holen die dann ihre Erntearbeiter innen wiederum aus der Ukraine und wenn, bauen die dann in der Ukraine kein Gemüse an? Also irgendwo muss das ja. Und, also sagen ja,
1: natürlich <lacht> ist es. Also, ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel Rumänien anschaut, dann ist dort ganz viel Gemüse angebaut worden und es haben ganz viele Leute irgendwie von so einer, so einer Art Subsistenzlandwirtschaft gelebt oder von sehr kleinen <lacht> Landwirtschaften. In Rumänien gibt es ganz viel Landgrabbing, das heißt, da werden inzwischen einfach von großen Konzernen Flächen aufgekauft und dann wird dort eben nicht mehr Gemüse angebaut, sondern großflächig Getreide angebaut, weil Rumänien inzwischen sehr gute Böden hat, auch sehr sehr große zusammenhängende Flächen hat, wo man das gut machen kann. Das heißt, da werden dann die früheren Kleingemüsebetriebe einfach verschmolzen zu irgendwelchen großen Agrarbetrieben, Agrargenossenschaften, Firmen, die die dann sehr sehr große Flächen bearbeiten und dort eben Getreide anbauen und damit ist die Sache dann erledigt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es auch nach Rumänien Arbeitsmigration gibt. Also da kommen zum Teil dann auch Leute aus ähm, Asien, also aus Asien sage ich mal, so aus dem südostasiatischen Raum, teilweise aus Vietnam. Die dann migrieren, um in Rumänien diese, also die Arbeiten zu erledigen, die die Leute, die sozusagen aus Rumänien weg migrieren, nicht mehr dort erledigen können. Das betrifft jetzt nicht nur die Erntearbeiter, da geht es auch um Kleiderproduktion in rumänischen Firmen oder also ähnliche Themen. Und natürlich zum Teil fehlen auch die Leute, also wenn, wenn man jetzt auch diese, diesen ganzen care anschaut, wenn Leute migrieren dann bleiben auch Teile von Familien zurück, bleiben Leute ungepflegt, also zurück, die dann, kein, also die dann nicht mehr von Familienangehörigen gepflegt werden können, bleiben Kinder zurück, die dann bei den Großeltern aufwachsen. Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran an sozialen Veränderungen auch in den jeweiligen Ländern.
0: Also sagen die Struktur, dass Erntearbeiterinnen und Erntearbeiter aus Rumänien und anderen Ländern in ähm, Österreich, Deutschland und Co. arbeiten, ist mit ein Grund dafür, dass dann in Rumänien vermehrt Getreide angebaut wird, weil es weniger arbeitsintensiv ist. Verstehe ich das richtig?
1: Was jetzt jetzt die Ursache und was die Wirkung ist, ist oft einmal ein bisschen schwer zu sagen. Wenn ich jetzt keine Perspektive mehr habe, also sehe in Rumänien, weil es halt in einem Ort einfach keine Infrastruktur gibt, keine Arbeitsplätze gibt und ich von der Landwirtschaft, die ich dort habe, nicht mehr leben kann, dann bin ich halt auch eher bereit, das zu verkaufen. Also es ist... Und, und dann woanders mein Glück zu suchen oder meine, meine Möglichkeiten zu suchen.
0: Also es gibt ein Verhältnis, aber jetzt kann, man kann jetzt nicht, nicht genau spezifisch. Ich verstehe schon, was du meinst. Ja.
1: Das ist, also ich kann jetzt nicht sagen, weil die weggehen, gibt es jetzt viel Getreide oder sie gehen weg, weil es viel Getreide gibt. Also es sind einfach so Wechselwirkungen. Und das ist auch... Ist auch nicht alles nur so. Es gibt auch andere Gründe, warum man weggeht. Vielleicht hat man auch gar keinen Hof zu Hause, aber es spielt natürlich auch eine Rolle.
0: Gibt es vielleicht im Ausland dafür irgendwelche Best Practices? Ist es in irgendeinem Land deutlich weniger schlimm?
1: (lacht) Wir wissen es nicht. Also ich weiß es nicht. Ähm, was es schon gibt und was wir auch versuchen, dann immer uns abzuschauen, sind einfach Organisierungsprozesse oder, oder Unterstützungsangebote, die schon besser funktionieren. Also Wir haben immer mal so einen Austausch gemacht und da hat es einerseits ganz viele so Basisgewerkschaften in Italien und, und Spanien, die es gegeben hat, oder einige, zum Beispiel die Soxart in Spanien oder die Kampagnen Lotta in Italien, die einfach nochmal eine andere Art der Organisierung machen oder eine andere Art der, der Arbeit, die dann auch noch mal viel stärker vor Ort sind. Oder wenn man sich auch zum Beispiel angeschaut, wie in England die Organisierung von migrantischen Arbeiterinnen in der der Pilzproduktion funktioniert hat. Also das sind spannende Dinge für uns. Und auch in Deutschland passiert jetzt einiges mit mit dieser Kampagne Faire Mobilität, wo die einfach mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, um Arbeiterinnen und Arbeiter zu erreichen und zu unterstützen. Und solche Dinge schauen wir uns schon sehr genau an und versuchen auch davon zu lernen, in, in dem Rahmen, in dem wir das irgendwie können. Aber dass ich jetzt sage, es gibt ein Land, wo das einfach super ist. Also ich weiß es einfach nicht. Vielleicht gibt es sie. Eh.
0: <lacht> okay. Ähm, was für einen Zusammenhang gibt es denn zwischen unseren Essgewohnheiten und der Organisation der Erntearbeit? Gibt es da vielleicht Früchte, die wir eigentlich nur durch so ein System zu halbwegs leistbaren Preisen konsumieren könnten? Und Genau. Ähm, Gibt es da vielleicht sogar Änderungen in den letzten 30 Jahren oder so, irgendetwas, die irgendwie keinem aufgefallen sind?
1: Ich finde es ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil zu sagen, wir essen jetzt kein Obst und Gemüse mehr, das manuell geerntet werden muss, halte ich jetzt weder ernährungsphysiologisch für sinnvoll noch noch sonst. Oder wir essen jetzt nur mehr Dinge, die halt am Feld mit großen Maschinen produziert werden können. Das... Halte ich jetzt nicht für eine zielführende Lösung. Ich glaube, jetzt durch Konsumgewohnheiten da was zu verändern, ich meine, ich glaube, es geht viel eher darum, sich nicht nur als Konsumentin wahrzunehmen, sondern auch aktiv zu werden und eben auch Konsum zu hinterfragen, im Sinn von, woher kommt es, unter welchen Bedingungen wurde es produziert und kann ich irgendwie darauf Einfluss nehmen, dass es anders produziert wird. Und das kann durchaus erfolgreich sein. Also wir haben zu dann schon so Aktionen gestartet, wie zum Beispiel in Tirol bekannt wann ist, das M-Preis, von einem gewissen Hof, der eben Erntearbeiterinnen sehr schlecht behandelt hat, Gemüse verkauft hat, dann sind da mal sehr viele E-Mails an einen Preis gegangen. Wieso denn das so ist und ob man da nicht was machen kann? Also da haben wir dann durchaus dazu aufgerufen. Und ich glaube, wenn man so Verantwortung wahrnimmt und schaut, ob man eben auch in Dialog treten kann mit den Leuten, die produzieren, auch mit den Bauern und Bäuerinnen, da wieder einen direkteren Kontakt herstellt, hat man eher Möglichkeiten, was zu verändern als Dadurch jetzt zu sagen, ich esse jetzt keinen Spargel oder keine Tomaten mehr, weil die werden alle unter schlechten Bedingungen geerntet.
0: Aber kann es du nicht sein, dass sozusagen sich auch ja, die angebauten Früchte oder zumindest das Verhältnis zwischen ihnen und wie viel es von jeder sind oder so, dass sich das dann auch endet, äh, ändert mit der Verfügbarkeit von, ja, ich sag mal, günstiger Arbeit? Also, we- 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 weißt wie du nicht.
1: Was viel eher ein Thema ist, also ich finde, es geht nicht um eine spezielle Kultur, es geht viel eher zum Beispiel darum, dass massenhaft noch immer weggeschmissen wird, weil es nicht irgendwelchen Normen entspricht. Also, wenn wir zum Beispiel auf Betrieben sind, dann stehen dort oft so richtige Kippmulden daneben, wo halt die Paradeiser, die nicht so ganz so schön sind oder die Gurken, die zu klein oder zu groß oder die Zucchini, die zu rund oder zu eckig sind, einfach entsorgt werden. Und das ist, finde ich, schon ein ganz klarer Punkt, wo man auch ansetzen könnte, zu sagen, wir wollen alles das essen. Wir wollen das nicht wegschmeißen, weil ich dann einfach auch mehr verka- also auf weniger Fläche mehr Gemüse hätte, das in den Handel kommen kann, das ich verkaufen kann und damit vielleicht auch einen besseren Gewinn am Betrieb und dann auch Arbeitskräfte wieder besser bezahlen könnte. Also das ist sicher ein Thema, wo es so um Konsumgewohnheiten geht. Andererseits kann ich ja als Konsumentin, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, auch nicht entscheiden. Ich hätte jetzt aber gerne
0: ja, die schieren Tomaten, bitte. <lacht>
1: bitte einmal die schirren Tomaten und bitte einmal die ein bisschen krummen Die Tomaten sind ja gar nicht unbedingt schirr. Sie sind halt vielleicht, da weiß ich nicht, haben halt irgendwie eine, irgendwann Spitzel raus.
0: Schönheitsnormen.
1: Genau, also da ja. könnte sich, finde ich, schon was mhm. tun. Aber das passiert eben auch nicht durch Konsumentscheidungen jetzt im Supermarkt. Na, da muss ich schon andere Strukturen einerseits aufbauen und wollen oder ich muss halt Druck auf den Supermarkt ausüben jetzt als Zivilgesellschaft und sagen, wir wollen das aber nicht und wir wollen, dass das alles in den, in den Verkehr gebracht wird.
0: Du hast bereits erwähnt, dass günstige Lebensmittel ja eine politische ja, Position auch darstellen. Gerade in Österreich, ich meine, äh, einer der letzten ja, wilden Streikbewegungen dieses Landes hat sich ja im Grunde genommen daran entzündet, also das Lohn, vierte Lohnpreisabkommen 19 Das ist mir im Fall peinlich. In den 50er Jahren, ich werde kasteit irgendwann mal, hat sich ja an der Frage des Preises von Nahrung im Vergleich zu den Lohnhöhen entzündet. Und heute ist es immer noch so, ich meine es ist sogar im Podcast einmal vorgekommen, schon 2019 war es, wo die Pamela Rendi-Wagner sich in die Bresche geschmissen hat für das leistbare Schnitzel. Gibt es da nicht vielleicht irgendwie ein wie soll ich sagen, ein internes Problem? Weil letzten Endes sind doch höhere Preise ja irgendwie notwendig. Gleichzeitig kann es doch eigentlich unmöglich, eine ja, Position auch der Arbeiterbewegung sein, sozusagen für, für höhere Preise zu sein. Ich meine, ja, es ist das auch keine gar nicht mal eine neue Auseinandersetzung. Äh, eigentlich so die ganzen klassischen Fragen, wo es dann so um die Position zu Freihandel geht, entzünden sich ja sehr stark darauf. Nicht? Also die Corn äh, League in England oder die die Zölle im Deutschen Reich damals, um die Junker zu schützen. Das waren doch alles eigentlich solche Fragen. Gibt es da nicht ein internes Problem und was kann man da machen?
1: Natürlich gibt es da irgendwo ein Problem, weil es jetzt auch nicht unser Ziel zu sagen, ähm, die Preise müssen so hoch werden, dass sich dann alle Leute, die nicht viel verdienen, das nicht mehr leisten können. Das ist natürlich ein, einerseits eine Frage von Mindestlöhnen, weil wenn ich untere Löhne anhebe, dann könnten sich auch diese Leute das leisten. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass jetzt... Ähm, das, was ich im Supermarkt zahle, nicht zwingend was damit zu tun hat, was ein Bauer oder eine Bauerin kriegt, da liegt einfach wahnsinnig viel dazwischen. Und da liegen auch große Gewinnmargen zum Teil dazwischen. Also das ist schon auch ein Thema, was bleibt eigentlich im Handel und wer kriegt welchen Anteil von dem, was ich zahle. Weil das, was, ich jetzt, was jetzt zum Beispiel auf einem Bund Radieschen ähm, der Lohn der Erntearbeiterin oder des Erntearbeiters ist es einfach so ein geringer Anteil, dass sich das selbst, wenn man den Lohn verdoppelt, jetzt nicht groß auf den Preis des Radieschens auswirken müsste. Also da ist ja passiert einfach zwischen dem Abfeld und dem, wie wir es im Geschäft bekommen, passiert noch wahnsinnig viel und wird dann noch, also einfach sehr viel draufgeschlagen. Und da die Anteile zu verschieben, ohne dass jetzt sich im Endpreis was ändert, wäre durchaus auch ein Thema. Wie viel muss ein Supermarkt daran verdienen?
0: Wer ist denn da der Übeltäter? Weil, also mir kommt ja vor, da gibt es irgendwie so, wie soll ich sagen, zwei, zwei Stakeholder, nennen wir es mal so, die da immer wieder genannt werden. Das ist einerseits. Der Reifaisesektor und andererseits die Supermärkte. Nehmen die sich gegenseitig nichts weg oder ist der eine schlimmer, der eine Akteur schlimmer als der andere oder wie soll man das
1: verstehen? Um, also zu Reifeisen, ich meine, das ist jetzt im Gemüse, ist es nicht so ein massives Thema, wie so in anderen landwirtschaftlichen Bereichen, also Milchwirtschaft oder so, wo es einfach diese Molk- die genossenschaftlichen Molkereien, gibt, die alle mit Reifeisen verbandelt sind. Ich glaube, was ein schwieriges Thema ist ist, in Österreich, ist diese massive Marktkonzentration jetzt im Handel vor allem das heißt, wenn ich jetzt in Österreich nicht bei den drei großen Supermarktketten gelistet bin, dann habe ich eigentlich keine Chance. Das heißt, das ist einfach die Marktmacht oder das Monopol, ein sehr starkes auf der Supermarktseite. Das heißt, da ist ja wenig Verhandlungsmöglichkeit oder Spielraum da. Und das macht natürlich was aus. Und auf der anderen Seite gibt es dann schon diese diese Verbände, wo man sich ja auch denkt, als Bauern, als Bäuerinnen müsste man sich einfach mal besser organisieren. Und ich meine, da gibt es dann schon so die Meinung, ja, wir tun das eh und wir kommen eh ganz gut aus bis jetzt. Also wenn ich mit den Bauern und Bauern selber rede, habe ich dann nicht das Gefühl, dass da viele wahnsinnig zufrieden sind mit dem, was die Gemüsebauverbände so aushandeln. Aber da gibt es halt schon auch so ein, wir tun uns gegenseitig nicht weh, wir sind irgendwie loyal zueinander. Wir erkennen auch nicht die Unterschiede in den verschiedenen, an in den verschiedenen Situationen, in denen landwirtschaftliche Betriebe sind, was es da vielleicht jeweils braucht, sondern wir sind die Bauern und Bauerinnen und müssen untereinander loyal sein, müssen loyal sein mit dem Gemüsebauverband und da passiert vielleicht auch einfach zu wenig Auseinandersetzung und auch zu wenig Interessensvertretung wirklich im Sinne der Bauern und Bauerinnen.
0: Ja, es gibt ja im Burgenland ja so Wiener und Wienerinnen, die Geld dafür zahlen, dass sie bei der Weinlese helfen dürfen. Also es ist mir ja klar, dass das eher so ein Scherz ist, so im Vergleich zu dem, was Erntearbeiterinnen irgendwie so machen. Aber gibt es vielleicht Konzepte wie eine ja völlig andere Vergesellschaftung der Landwirtschaft aussehen könnte. Also sollten wir vielleicht so Dinge wie ich weiß auch nicht, Spargel und Co. sollten wir die da vielleicht einfach mehr zum Eigenbedarf pflanzen oder soll es da eine stärkere Mechanisierung geben oder ich weiß auch nicht, war am Ende die Kolchose oder die Soffkose, aber doch glaube ich für Gemüse, war das dann am Ende doch eine gute Idee oder so eine Art Kibbutz? Ich weiß auch nicht. Gibt es da irgendwelche, hm. irgendwelche ja, Konzepte, die uns vielleicht überhaupt aus dem Dilemma da ein bisschen rausführen?
1: Ja, also wir haben jetzt auch nicht die Lösung, wie Landwirtschaft ausschauen soll und das, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt Stimmen in der Gewerkschaft, die sagen, naja, wieso soll man nicht alles mechanisieren, was eine fürchterliche Arbeit ist und die Geschichte hat sich. Andererseits ist es halt so, dass sich auch nur eine bestimmte Form von Landwirtschaft mechanisieren lässt und ob die jetzt ökologisch und sozial unbedingt die beste und sinnvollste ist, das stelle ich persönlich jetzt einfach mal in, in Frage, weil es eben nur sehr, also Maschinen, die, die solche Dinge Mechanisiert erledigen, funktioniert nur dort oder zahlen sich nur dort aus, wo es sehr große Bestände von ein und derselben Pflanze gibt. Und das ist, sehe ich jetzt ökologisch nicht als das Ziel, auf das wir zusteuern sollen. Es gibt natürlich Konzepte, die das schon ganz anders machen. Es gibt zum Beispiel Community Supported Agriculture oder gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft, wo Konsumentinnen und Produzentinnen sich zusammenschließen und gemeinsam das Risiko tragen, wo auch ganz offen dargelegt wird, das und das brauchen wir, um unsere Arbeiterinnen entsprechend zu bezahlen oder einfach die Arbeitskräfte am Hof entsprechend zu bezahlen. Und wir teilen uns das Risiko und wir zahlen, also die, die das Obst und Gemüse konsumieren, zahlen einfach vorweg einen fixen Ernteanteil am Gesamtbudget und bekommen dann dafür wöchentlich zum Beispiel Gemüse. Das ist ein System, das es gibt, das hat sich jetzt noch nicht durch die Bank. Etabliert. Es gibt mittlerweile in Europa einige Anläufe oder einige, also einige sind auch schon etabliert, so demokratische Supermärkte, wo es eben dann darum geht, nicht jetzt als Supermarkt die große Marktmacht zu haben, sondern auch in Dialog zu treten mit den Menschen, die das Ganze herstellen und produzieren und da gemeinschaftlich zu überlegen, welchen Prei- welcher Preis ist zumutbar, welchen Preis brauchen wir, damit wir gut produzieren können. Also da einfach den... Dialog wieder aufzunehmen. Oder wenn man jetzt an das Beispiel von Han Salim denkt, wo das Ganze wieder genossenschaftlich organisiert ist und wo Konsumentinnen und Produzentinnen gemeinsam eine Genossenschaft gegründet haben. Was für ein Beispiel haben. ist das? hans heißt das, ich ist, ist, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube aus Südkorea, wo die einfach eine Genossenschaft gegründet haben, wo Konsumentinnen und Produzentinnen sich dann jährlich gemeinsam an einen Tisch setzen und zum Beispiel die Produzentinnen einer Sparte sagen, das und das brauchen wir, damit wir das kostendeckend produzieren können. Und das wird auch gezahlt. Und dadurch, dass eben alle Strukturen irgendwie innerhalb der Genossenschaft abgedeckt sind, ist jetzt der Endpreis vom Lebensmittel trotzdem nicht so hoch, dass sich das irgendwie dann nur eine Elite leisten könnte, sondern ist ein ganz normaler Preis, sage ich einmal. Also es gibt schon viele Ideen und das sind natürlich jetzt nur so pioniere irgendwie einmal und man weiß auch noch nicht, was ist das, was sich jetzt wirklich durchsetzen kann, was wirklich funktionieren kann dauerhaft. Aber ich finde es ganz wichtig, dass es diese Experimente gibt und dass man einfach mal schaut, wie kann es denn anders funktionieren, weil so wie es derzeit ist in der Mainstream-Landwirtschaft, das sehe ich einfach auch nicht als Zukunftsmodell.
0: Also so wie es ist, bleibt es nicht. Ja, Ich habe am Ende eigentlich äh, nur noch eine Frage, nämlich äh, Wie kommst du selber zu dem Thema? Bist du auf einer Landwirtschaft groß geworden oder kommst du vom Land und hast das irgendwie mitbekommen oder weiß nicht, keine Ahnung, also wie wie kommt man zu dem Thema?
1: Also ich komme gar nicht vom Land, auch nicht von einer Landwirtschaft, höchstens, also meine meine Großeltern schon einmal, aber ähm, ich habe einfach Landwirtschaft studiert auf der Boku in Wien und bin dann in die Ernährungssouveränitätsbewegung eingetaucht, wo ich mich dann einfach auch kritisch mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt habe rund um Landwirtschaft und die saisonäre Kampagne ist ja auch im Kontext der Ernährungssouveränitätsbewegung irgendwie mit entstanden oder mitgegründet worden und da bin ich dann einfach auf das Thema gestoßen, nämlich das ist einfach ein total wichtiges Thema und die Wirtschaft kann nicht nur die Produktionsfragen im Sinn von Produktionstechnik abdecken, und, sondern es muss auch um die sozialen Fragen gehen. Das war mir schon während dem Studium ganz wichtig. Und darauf habe ich mich dann einfach in die saisonäre Kampagne eingeklinkt und bin seither dabei.
0: Cordula, ich äh, bedanke mich total herzlich, dass du da warst. Ich fand es sehr spannend. Genau. Willst du uns vielleicht noch verraten, wie man dich unter, oder euch unterstützen kann? Kann man das überhaupt? Oder ja, sei ihr, weil ich meine, ich würde auch sagen, so, hey, die äh, Unterstützung ist, ihr organisiert euch selbst oder so in einer Gewerkschaft und kämpft für eure Rechte, kann man auch sagen.
1: Nein, also grundsätzlich, wir freuen uns immer über Aktivistinnen, die bei uns mitmachen wollen, besonders natürlich über solche, auch Sprachen sprechen, die Erntearbeiterinnen in Österreich sprechen, aber auch über alle anderen. Und was wir auch, was es auch gibt, wir haben letztes Jahr einen Verein gegründet, wo wir auch Spenden sammeln für Erntearbeiterinnen, die irgendwie in besonders schwierigen Situationen sind, also die zum Beispiel sich gegen ihre Arbeitgeberinnen zur Wehr setzen wollen und dann teilweise keine Ressourcen haben, um so Zeiten zu überbrücken zum Beispiel, bis Gerichtsprozesse in Gang kommen oder um einfach in Österreich bleiben zu können, bis, bis irgendwie gewisse Dinge geklärt sind. Da kann man auch über den Verein Erntearbeiterinnen unterstützen, die gerade in einer schwierigen Situation sind, einfach mit einer Geldspende. Und auf saisoniere.at findet man alle Infos dazu und den Kontakt.
0: Das kommt natürlich in die Folgenotizen. Genau, und ich sage danke. Dankeschön. Danke dir. Ja, das war die Folge zu Landwirtschaft und Erntearbeit mit der Cordola von Saisonieri. Wenn euch das Projekt gefällt, also Standpunkt jetzt, Saisonieri gefällt euch eh sicher, dann abonniert uns doch auf allen gängigen Podcast Verzeichnissen und wenn es euch super gut gefällt, dann könnt ihr ja auch eine Rezension da lassen, die das ausdrückt. Genau, alles Liebe und habt noch einen schönen Sommer.